0: היי, זאת האופטימית. שנייה לפני שנתחיל, אני רק רוצה לספר לך שאני ממש אוהבת לעשות הרצאות וקורסים בחברות וארגונים. אז אם בא לך שאני אגיע לעבודה שלך, אני מזמינה אותך ליצור איתי קשר. ועכשיו, בואו נדבר על כסף. ברוכות הבאות וברוכים הבאים לעוד פרק של משקיע תקרא לעשותך. היום אני רוצה לדבר על נושא שהוא קצת פחות אופטימי מבדרך כלל, והרבה פעמים ביקשו ממני לדבר עליו, כל הנושא של להתמודד עם גיאושים, עם פרידה. כל הפן הכלכלי שאני חייבת לציין שזה משהו שאני לא מבינה בו יותר מדי ולכן הזמנתי את איה תמרי אה, לדבר על הנושא הזה. איה אני הכרתי עוד בתחילת דרכי הפיננסית בתור מישהי שפש דיברה על עולם הכסף והכלכלת משפחה בגובה העיניים. היא יועצת ומאמנת לכלכלת משפחה כבר 12 שנים. היא עובדת בקביעות עם חד הוריות במסגרות של ויצו והיא מרצה מטעם משרד המשפטים לאנשים שנכנסו לחדלות פירעון. ולמען האמת, היא עושה עוד כל כך הרבה דברים, אבל אני חושבת שעדיף שכבר נשמע ממנה. אז היי, היי, אני מתרגשת להיות פה היום. מתרגשת שאת uh, באה, ויש לנו באמת uh, נושא uh, ככה שלצערי הרב, משפיע על הרבה מאוד uh, אנשים ורלוונטי אליהם. 40%, 40 מהזוגות במדינת ישראל מתגרשים. אה, 40% אני הכרתי? Yeah, היה סטטיסטיקה של 30%. אוקיי, אור? אנחנו ראיתם יום שבת איזה כתבה בחדשות, וזה נשם ואושר. וואו, אוקיי. Okay. Okay. שזה, אז באמת אם זה משהו שהבנתי ל-40% מהזוגות, אז כדאי באמת לדבר ולהציף, כי זה יכול להיות מאוד מאוד משנה חיים, התהליך הזה. <מח> אבל אני רוצה להתחיל לדבר קצת עלייך, איך את התחלת, הגעת בכלל לתחום הזה של קרקעת משפחה, כי את לא התחלת בעולם הזה. לא,
1: אני עבדתי המון המון שנים, 22, במערכת הביטחון, לפני 13 שנים, קצת בערך 13 שנים, אני החלטתי שאני רוצה להתגרש, ועל הדרך גם רציתי לפרוש לפנסיה מוקדמת. הבנתי שאם אני, אני מתגרשת, אז אני לא יכולה להמשיך לעבוד בעצימות שבה עבדתי כשהייתי נשואה, ודל הילדות שלי, שהיו אז צעירות. והבנתי שאני רוצה לעשות משהו אחר, שאני יכולה להיות יותר אדון לזמן שלי. אבל בגלל שכאילו הייתי במשבר, כן, רציתי להתגרש, אז הלכתי לעשות קורס יועצים לקלקלת המשפחה הזאת. לא הייתה מחשבה שלי לעסוק בזה. הלכתי ללמוד את זה לעצמי, כדי לדעת איך לנהל לעצמי את מה שיהיה נורא פחד. היו שלושה דברים שפחדתי כשהתגרשתי: אחד שאני אתחרד, זה לא קרה, השני, הסריטה שאני עושה לבנות שלי, שהיא שבסדר, את יודעת, עכשיו אחרי, בחלוף, בחלוף הזמן, בסדר. והדבר השלישי שהפחית אותי היה הקטע של ההתנהלות הכלכלית, ואז הלכתי לפורס יוצאים לכלכלת המשפחה, ואני חושבת שבשיעור השני או השלישי, יצאתי משם ואמרתי, הנה, מצאתי את הדבר הבא שאני רוצה לעשות. ואז סיימתי את הקורס, לקח לי עוד קצת זמן, אבל פתחתי, הקמתי עסק. התחלתי, התחלתי להתמזל להת בזלי שממש בהתחלה התחברתי לאיזושהי עמותה חרדית מצפת, וביחד איתה עשיתי את אחד הפרויקטים הענקיים שהיו פה, אז כלכלת המשפחה היא אחד הבנקים הגדולים. נסעתי בכל הארץ, הרצאות, סדלאות, פגישות עם זוגות, קילומטראז' מטורף, גם באוטו וגם בניסיון שלי. וזהו, ומה under west מה שנקרא, אני אה, אה, מאז אה, מלווה כל הזמן אנשים, מרצה, איפה שמזמינים אותי. אני עובדת הרבה באמת עם ויצו, עם, עם, עם נשים חד-הוריות מתגרשות, חד-הוריות מבחירה, כל מיני כאלה. בטראג'ליו, בקליניקה שלי, או אני לא יודעת תקראי לזה, מגיעות אליי כל הזמן באמת אה, בעיקר נשים, לא גברים, בעיקר נשים, שרוצות להתגרש, או שכבר התגרשו ורוצות לעשות סדר, או שפתאום המציאות טופחת על פניהן. וזהו, זה, זה לא יקרה, זאת אומרת, אני עובדת גם עם הייטקיסטים,
0: אני עובדת עם כל מיני אנשים, אבל זה בטח ככה מאוד נכבד מה, מהפעילות שלי. אה, אני מבינה, אני גם מניחה שמבחינת הסיפור האישי שלך, בתור מישהי שגם אה, עשתה את השינוי הקרייריסטי, שהוא לא כזה מובן מאליו, לעזוב את משרד הביטחון, טובת <אז> להיות עצמאית, כאילו אחד המקומות הכי בטוחים תעסוקתית שאפשר. נכון. <אז> אה, <אז> לעולם לא בטוח של אה, להיות עצמאית, זה, זה דבר אחד. צד שני, גם, את עברת עבר את הגירושים בעצמך, ואת פשוט אמרת מראש, אני אלמד איך לעשות את זה מבחינה כלכלית יותר נכון, כדי שאני לא אפול לבור הזה. עכשיו, מאיפה התוכנה נכון. הזאתי הגיעה? כלומר, זה לא כזה מובן מאליו, רוב האנשים לא כל כך חושבים על זה ברגע שהם רוצים להתגרש. וגם, אני חייבת להגיד שגם, את זה יכול להיות גם כמה שנים אחרי שהתגרשת.
1: יש, קורים כל מיני דברים בחיים, ואז צריך לחשב מוסדות מחדש, וצריך... יש כל מיני צמתים כאלה שפתאום רגע בואי בוא נעצור רגע ונסתכל. אני יכולה להגיד לך שלפני כמה שנים הגרוש שלי אה, עבר לגור בעיר אחרת, הוא גר לידינו והוא עבר לגור בעיר אחרת, ומשהו לא הסתדר עם הבת זוג שלו והבנות הגדולות שלי והם פשוט הפסיקו ללכת אליו. עכשיו לקח לי כמה חודשים להבין שההוצאות שלי גדלו ב-30% כי הם היו כל הזמן בבית. קודם הם היו הולכות כל סוף שבוע שני והולכות אליו באמצע השבוע. וארוחות ערב, וחשמל, ומים, הכל. לקח לי, זה לקח כמה חודשים עד שקלטתי שיש שינוי נורא משמעותי אצלי בהוצאות. זה לא...
0: את יודעת, זה, לא, זה לא, לא דבר שקורה ברגע, זה כזה... קורה לאט לאט, כן. לגמרי. אני יודעת, כלומר, גירושים זה אחד הנושאים שהם הכי משפיעים כלכלית, ואני יכולה לספר בתור ילדה שכאילו שח... חוותה גירושים, שכשהם שלי התגרשו והמקרה שלי הוא מאוד מאוד קיצוני, כי אבא שלי פשוט... רוקן את חשבונות הבנק, עזב את הבית, נעלם, ועד היום לא כל כך יודעים איפה הוא, אבל כלומר, זה היינו ממצב ש... שהיה לנו באמת מצב כלכלי מעולה, ומעמד אה, ביניים עליון נקרא לזה, ירדנו מאוד משמעותית לאמא שהייתה עקרת בית, ונשארה פתאום עם ארבע בנות לבד אה, לגדל, ואבא שלא שילם מזונות, וכלומר, זה, זה פשוט... שינוי כל כך דרסטי, נכון, וכל זה, איך אפשר בכלל להתחיל להתמודד עם דבר כזה? כלומר, אז כשמגיעים מהאחזוג שעכשיו התגרש, או זה, איך את ניגשת לזה? אני רוצה
1: להגיד כזה, ואני אגיד איזה משהו קצת גורף, זה לא תמיד נכון, אבל אני חייבת להגיד אותו בשביל אלה שהם כן שמה. מגיעות אליי המון נשים, שהן בגילי סביב ה-40 וזה, לקראת ה-50. שכל השנים הם חיו, והבן זוג עבד והרוויח כסף, ואין. אני אומרת בבחורות, הרשו לעצמן, לעצמן לשחק. כאילו היה ביניהם איזו הסכמה שבשתיקה, שהיא זאת שאחראית לילדים, אז היא פחות עבדה, ואם היא עבדה, זה לא ממש עבדה, זה כזה חצי משרה, אם בכלל, יש גם כאלה שלא עובדות בכלל. נוצר איזה קרע בחיים שלהם, ועכשיו מתגרשים, ועכשיו הן מצפות מצד אחד שהוא ישלם מזונות, ומצד שני אומר, תתחיל לעבוד, לא עבדת כל השנים. ונוצר איזה מצב שגם הפערים ביניהם נורא גדולים, כי הוא מרוויח והיא לא. והיא כאילו, כדי להתגרש, היא כאילו נהיית, היא תלויה בכלכלית. אז אני מפה אומרת, כי אני, התפיסת עולם שלי תמיד הייתה, ש... סוג של פמיניסטי, שלא להיות תלויה באף אחד, ואני, אני, אני חושבת שזה תמיד נכון. מה גם שהיום, את יודעת, חל כזה שינוי בבתי המשפט לענייני משפחה, בנושא של משמורת ומזונות וזה, זה לא, לא כמו שהיה פעם. נגיד שילדים היו הגיל שיש בחזקתה הבלעדית של האימא, ותמיד היה מזונות, וזה, היום זה לא ככה, היום בודקים את פערי ההכנסה, וגם המזונות הן פחות, פחות נדיבים ממה שהיה פעם. ואני אומרת לכל אישה ש, שנמצאת במקום הזה, בין אם היא זאת שרצתה לעשות את זה, או בין אם היא זאת שגרמו לה. להיות בסיטואציה, לעשות כל מה שהיא יכולה כדי לא להיות תלויה כלכלית באף אחד אחר. וכשמגיעה אישה כזאתי, <אנת> אני יושבת איתה, וגם אם היא עכשיו לא עובדת, היא עובדת במשהו שהוא, שהוא לא מספיק, אני אומרת, קודם בואי נבין, כמה כסף את תצטרכי? כי הרי מה קורה בגירושים? <אנת> נאמר שהיו שתי משכורות, אחת יותר גבוהה, אחת יותר נמוכה, לא משנה, היה איזה סכום כסף שנכנס למשק הבית, <אנת> ואיתו ניהלנו את הכל. ברגע שמתגרשים, אותו סכום כסף, צריך לנהל שני בתים, <אנת> בעצם. נכון. <אנת> <אנת> וזה מאוד <היה אנת> <שנעוד אנת> יקר משתי משכורות לנהל בית אחד. בדיוק, ולפצל את זה לשני בתים זה בכלל, זאת אומרת, די ברור שבדרך כלל נאלץ לרדת ברמת החיים. עכשיו זה באסה, זה באסה. בטח כשזה קורה בגיל חמש או חמישים, גם כשזה קורה בגיל שלושים, זה באסה. ולכן אני אומרת, יש לי יכולת, לשל... לא שליטה מלאה, אבל יש לי יכולת להשפיע על זה בצורה מאוד משמעותית. זאת אומרת, להגיד לעצמי כן, אם אני עכשיו, בשנתיים הקרובות, צריכה לצמצם הוצאות כדי אחר כך להיות בתמיכה, זה מה שאני צריכה לעשות. אם אני צריכה לעבור לדירה יותר קטנה, ויהיו שני ילדים בחדר, לא יקרה להם
0: כלום, ואני בטוחה שאת מסכימה איתי, יורה. אני עכשיו, את יודעת, בחודש תשיעי, וברור לי שהילדים יהיו באותו חדר, כאילו. ברור, אז אני יכולה להגיד, תראי,
1: לי יש שלוש בנות, 24, 22 ו-17. עד לפני פחות משנה, תמיד גרנו בדירה או בבית ששתי בנות היו בחדר אחד, והשלישית הייתה בחדר... משלה, וכבר ילדות גדולות, רק ב, בחצי שנה האחרונה אנחנו גורות בדירת חמישה חדרים שלכל אחת יש חדר משלה. בסדר, אבל עד אז זה לא נראה לי קורה כלום, הכל בסדר. הם אולי היו רובות קצת יותר, אבל לא קרה שום דבר. עכשיו, כשאני אומרת את זה בקבוצות שאני מעבירה לחד-הוריות, הן נורא מתעצבנות עליי. אבל מה, מסכנים הילדים? הם לא מסכנים. זה איך שאת משדרת את זה, ככה זה, ככה זה עובד. בסדר? מה, אם את שיאמה עם הדבר הזה, ואת אומרת, זה הדבר הטוב ביותר ושאולי לעשות להם, כי אין לי כסף לשכור דירת חמישה חדרים, ובארבעה חדרים אני אוכל לתת להם יותר, אז תגורו בארבעה חדרים, הכל בסדר. זה, זה באמת עניין של שינוי מחשבתי, תפיסתי שלנו, שהוא נורא נורא חשוב. אז מתחילים שמה מלהבין מה אני צריכה, כמה עולה לי, כמה עולה לי לגור, כמה עולה לי ארנונה, כמה אני קונה אוכל, מה הילדים צריכים. ומה ילדים צריכים? צריך להסתכל על זה גם בהסתכלות ארוכת טווח. כי אולי יש ילד שיצטרך בעוד שלוש שנים גשר, ואולי יש ילד שצריך משקפיים וצריך להחליף לו כל הזמן. הם יגיעו לגיל 16 וחצי, ירצו לעשות דרישה נהיגה. מי לממן את זה? זה משהו שצריך לחשוב עליו בשלב עוד לפני שמתגרשים, כשעושים את ההסכם, כדי לראות איך אנחנו, איך אנחנו מתייחסים לזה במסגרת ההסכם של הפרידה שלנו. זה קריטי. ואני חושבת שכשאני מבינה שההכנסה שלי ואני אקבל מזונות Y, אבל יש עוד פער שאני אצטרך להשלים אותו איכשהו, אז יש שתי דרכים לעשות את זה. או לצמצם את ההוצאות שלי, שזה לא נעים ולא כיף. האופציה השנייה, שבעיניי האופציה הטובה יותר, היא להגדיל את ההכנסות. כל אישה שמגיעה אליי, כשאני מגיעה ומדברת איתה על זה, אנחנו מדברות על מה היא יכולה לעשות כדי להגדיל הכנסה. ואת יודעת את זה מצוין, אבל אני אגיד את זה. שלהגדיל הכנסה זה לא כזה דבר מסובך, אפשר, אפשר,
0: צריך להיות יצירה. נכון, יש לנו פרק 37, חברות, נציגים להגדיל הכנסות, לא חסר. בדיוק, צריך לפתוח את הראש, קצת להיות פחות מפונקות,
1: להגיד, אוקיי, אני אעבוד שנייה רבעים בשבוע, הילדים ילכו לישון, אני אשאר על המחשב משהו, אני אעבוד בשישי בבוקר, בכל משהו בית קפה עם חברות, כאילו, יש מלא דברים שאפשר לעשות. צריך להיות קצת פחות מפורנקות וקצת יותר להבין מה זה נותן לי, מה ה-benefit שיש לי מהדבר הזה. זה ייתן לי שקט, זה יעשה לי נעים,
0: שווה את העניין. בפרק 42 ראיינתי מישהי שעשתה ממש תהליך eh, כלכלי והיא סיפרה על זה שגם היא התגרשה, והיא אחרי הגירושים, פתאום השתנה המצב הכלכלי, עברה עם שני ילדים לדירת חדר. כאילו, היא אמרה, עברתי לשם לשנה, אבל כי לא הייתה לי ברירה, ובשנה הזאת, שהייתה שנה מאוד מאוד קשה, השקעתי... המון בקריירה שלי, ואז אחרי שנה גדלתי את ההכנסות ויכולתי לעז... לעבור איזה, אה, לדירה יותר גדולה, אבל היה לי מאוד חשוב את השנה הזאת, כמה שהייתה קשה, כדי להתאפס, להתאזן, ולא להיכנס פה לאיזה שהם חובות. עכשיו, נכון, שוב, כל <אח> אחת תוכל לעשות את הבחירה שלה. נכון. <אח> ואני רוצה להגיד שיש <אח> פה עוד <אח> <ודברינו>. עניין, <אח> יש פה עוד עניין שלא מדברים עליו, אבל כדאי להגיד אותו,
1: שכשהילדים של כל אישה שהתגרשה רואים אימא חזקה, שעובדת, שממציאה את עצמה, שמביאה הכנסה שהיא לא מסכנה ולא מתחשבנת ולא מתקטננת ולא רבה עם אבא שלהם, הוא כן שילם לי 200 שקל או לא שילם לי 200 שקל, כל החוויה שלהם, גם אמא שלהם, גם ה- role model שיש להם לחיים וגם התחושה של היחסים בין ההורים,
0: היא משהו אחר לחיים שלהם, ובעיניי זה, זה נורא נורא חשוב. אני מסכימה, אני גם חושבת שאחד הדברים שהכי חשובים בתהליכים של... גירושים זה בכלל מערכת יחסים בין ההורים, ואיך שומרים על מערכת שהיא יותר נכונה, ובדרך כלל הרבה מאוד מהריבים, מעבר לכל המשקעים האחרים, רציונליים שיש, נוספים המון ריבים על כסף, שהם רק ככה מוסיפים עוד שמן למדורה. נכון, אני חייבת לספר
1: לך, בערך שנתיים אחרי שאני ובן הזוג שלי נפרדנו, הבנות שלי עוד היו צעירות, הלכתי איזה יום לגן שעשועים עם אחת או שתיים מהם, אני כבר לא זוכרת, ופגשתי שם מישהי שהיא אמא מאחת הכיתות של אחת הבנות, בסדר? ואני יושבת על הספסל, אני הכרתי אותה שלום שלום, לא יותר מזה, ואני יושבת על הספסל, והיא פתאום ניגשת ומתיישבת לידי, ואני אומרת לה, היי, מה שלומם? ו... ואז היא פתאום מתחילה איתי בשיחה, שהיא אומרת לי, נכון שאתם התגרשתם? עכשיו היה ברור שהיא לא שואלת את זה סתם, יש לזה סיבה. שהיא ובעלה עכשיו הגיעו לקצה הדרך. הוא זה שרצה, אז היא חושבת שהוא צריך לשלם על זה. הם שניהם היו מהנדסים, דרך אגב, עבדו שניהם, הרוויחו כסף, היה להם בית, כאילו זה. ואז היא שאלה אותי איך, איך בעצם הגענו להסכמה על המזונות. אז אמרתי, המ... כי אצלי, המשמורת היא אצלי, המשמורת הלבנות שלי אצלי, אין לנו משמורת משותפת. ואז אמרתי לה, תראי, בנקודת הזמן שאנחנו התגרשנו, אני ידעתי כמה הוא מרוויח. אז אני המחשבה שלי הייתה שכן אני צריכה שישלם לי מזונות כי בכל זאת הבנות אצלי אבל אני רוצה שיהיה לו מספיק כדי לשכור דירה נורמלית ולא איזה דירה מגעילה ג'יפה ואני רוצה שיהיה לו כסף ללכת עם הבנות לקנות להם משהו שהם רוצות ולא להיות מין אבא מסכן כזה שאומר אין לי כסף וזה וכל הזמן לא רציתי שזה יהיה חוויית ילדות של הבנות שלי מאבא שלהן ולכן. אמרתי לה, תראי, אני יכולתי לבקש יותר מזונות, so, דיברנו על הסכומים, ממש, הכי פתוח. ואז שאלתי אותה, כמה מזונות את רוצה? מה שהיא רצתה זה היה 1,500 שקל יותר ממה שאני קיבלתי. אז אמרתי לה, תראי, אני, אני באמת חושבת שזה לא, לא צריך להריב על זה. אם, אם, אני, אני חשבתי שצריך לסגור את העניינים בצורה מכבדת וידידותית, כי, כי חשבתי על נפשן הרכה של הבנות שלי, באמת. וזה, והשיחה הסתיימה, ואני הלכתי הביתה. ולמחרת קיבלתי מן ה אס.אם.אס והיא כתבה לי, את פשוט הצלת את חיי אתמול בשיחה הזאתי, הבנתי מה אמרת, קבענו תאריך לבית הדין לענייני משפחה, ואנחנו מתקדמים הלאה. זאת אומרת, היא לקחה את זה, ואני, זה כבר אותי, כי ה-1500 שקל האלה, אני לא מזלזלת בהם, כן, לגמרי לא, אבל כבות מריבות וכסאחים שעוד היו ממשיכים להתקיים שם, ושלא סוגרים הסכם, והוא עדיין גר בבית, והיא מתה שהוא יצא כבר, וזה,
0: זה, 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 זה לא פשוט לא היה שווה את זה. אני מבינה, אני גם נורא מסכימה עם זה, כי את יודעת, זה צחיק, גם כשאני מדברת עם גברים וגם כשאני מדברת עם נשים, שניהם בטוחים שהם הצד שנדפק בגירושים. גברים בטוחים, שנשים מנסות לסחוט אותם ממזונות וזה, ונשים בטוחות כשהם גברים מנסים להתחמק כל הזמן מתשלום או להיות עם הילדים. עכשיו, אני חושבת, לפחות בקטע של גירושים, שכאילו, אם לא עושים את זה טוב ולא מנהלים את זה נכון, כולם באמת נדפקים. נכון. ובדרך <עבדי עסקר> כלל גם מי שהכי נדפק זה הילדים שצריכים, שכאילו כל הריבים האלה הם מעליהם. נכון. <עבדי> זה ממש הורס הרבה. אותם. זה הורס תז, את המערכות היחסים, זה הורס את הזוגיות העתידית שלהם, זה, זה הורס, כאילו, איך שהם... צריכים לקחת צעד וכאלה זה נכון אני חושבת שאחד מהדברים במקום להסתכל וואלה איך החוק לטובת זה ואיך החוק לטובת זה זה באמת לנסות להביא איזה תהליכים של גישור להביא איזה תהליכים של לעשות תכנון פיננסי אולי לפני בכלל שחותמים נכון. על ההסכם נכון ולראות את הדברים בצורה שיותר נכון כדי לא להגיע למקומות האלה מלכתחילה כי כי בסוף כולם ידבקו אם לא יעשו את זה. כאילו כל הצדדים, כן? זה לא שהגברים נדפקים והנשים לא, או להפך. כל הצדדים יכולים להידפק כשהדברים לא מתנהלים כמו שצריך. אני חושבת שהייתי רוצה לשאול אותך, אם נגיד יש עכשיו זוג שרוצים כאילו להתגרש, כאילו מה העצה שלך למישהי שלא יודעת, רוצה להתגרש אבל מפחדת מהפן הכלכלי, או לא מתגרשת בגלל הסיפור הזה? גבר שרוצה להתגרש והוא מפחד כאילו שלא יישאר עם כלום? אני חושבת שהעניין המרכזי, ובאמת
1: להבין, להבין על מה מדובר, זאת אומרת כמה כסף יש להם בכלל, כמה יש להם חסכונות נגיד, כמה, כמה חובות יש להם, כמה הם מוצאים כל חודש, על הכל, כמה עולים להם הילדים, תוכנית איז'יור יצא מהבית, כמה תעלה לו עול... דירה באזור, בסדר? כזה, להבין כמה זה אלה, לעשות ממש, ממש רשימה של כל ההוצאות ולהבין מה המשמעויות. ואז להבין כל אחד כמה הוא מכניס, האם הוא יכול להגדיל הכנסה, ובהינתן שמה לעשות, נשים מרוויחות פחות מגברים, כמה מזונות היא הולכת לשלם לה ועדיין לחיות כמו בן אדם, בסדר? לחיות כמו בן אדם. ואני חושבת שכשעושים את זה ב... עם כל הקטע האמוציונלי, ולפעמים וה... יש קייסים וכל מיני כאלה דברים, אם אנחנו ננסה לראות את הבן אדם שעומד מולנו, שכבר נמאס לי ממנו, ואני רוצה שכבר הוא יצא מהבית, אבל לראות אותו בתור בן אדם ולהבין שגם הוא יש לו צרכים, לא רק לי. אז, אז אפשר יהיה למצוא את הדרך, כי, כי שניהם יצטרכו כנראה להוריד את רמת החיים, בדרך כלל, להוריד את רמת החיים שלהם. אבל יכול להיות שבהסכמות ביניהם יהיו כל מיני דברים שיעזרו להם. נגיד, הם יחליטו ביחד אה, איזה חוגים, מה החוגים, כמה חוגים, את יודעת, כזה. ואז יכול להיות שההחלטות משותפות על הדברים האלה יגרמו לזה שההוצאות לא יהיו גבוהות כמו שהן יכולות להיות, אלא פחות. בסדר, הם יקבעו מין כללי יסוד כאלה למה כן ומה לא. אני ממש חושבת שזה משהו שצריך לעשות אותו. מה שקורה בדרך כלל זה שמגיעים אליי, מגיעות אליי בעיקר נשים, שהן כבר חתמו על ההסכם, הן לא תכננו את זה מראש, ואז הן באות כבר עם ההסכם והן אומרות, טוב, אני מרוויחה 4,000 שקל ויש לי מזונות עוד 2,000 שהריסתה ממציאה. ועכשיו אני הולכת לשכור דירה 8,000 שקל, אז מאיפה יבוא האקסטרה כסף, כאילו? את מבינה? עכשיו תראי, הניסיון מראה שנשים שקיבלו חצי דירה בגירושים, זאת אומרת, מכרו את הדירה וקיבלו כסף של חצי דירה, אם הן לא עושות תוכנית כלכלית, הכסף נעלם בשנייה לרגע. ברור שיהיה ברור. משהו ש... שצריך להבין אותו, וצריך... וצריך להבין מה אני עושה עם הכסף הזה, איפה אני שמה אותו כדי לשמור על ערכו. ובכלל, אני אומרת לאנשים שמתגרשים, שלא יקבלו החלטות, החלטות uh, כבדות. תישהו בתוך המצב החדש שאתם נמצאים בו, כי את לא יכולה לדעת. יכול להיות שבאמת יהיו פתאום, לא יודעת, צרכים חדשים. פתאום אני צריכה ללכת לפסיכולוג. כי יש לי המון כעסים ואני צריכה להוציא אותם, לא ידענו. כשצריך אל הילדים לשלוח ל... לילדים. בדיוק. ולכן, ולכן אני אומרת, בשנה הראשונה זה לא שנה לקבל החלטות משמעותיות. נגיד, לקנות דירה ולקחת משכנתה שאני קופצת מעל הפופי כי יהיה בסדר. זה טעות לעשות
0: כלומר, צריך להתאזן, וכן להגיד, בוא נראה איך אנחנו נתמודד בשנה הראשונה והכול. נכון, עכשיו, <אז> כמו שאת יודעת, כשבונים
1: תקציב, בכלל, עם כל משפחה שבונה תקציב, זה קצת ניסוי ותהייה, נכון? אנחנו נכון. אומרים, נכון. טוב, ננסה סופר 2500, ואז אנחנו עושים חודש, ורואים שאנחנו לא יכולים עם 2500, אנחנו עושים עם 1800. אז זה קצת ניסוי ותהייה, הדבר הזה, ובטח, בטח, כשכל המצב של משק הבית שלנו משתנה. תחיו שנה בתור גרושים, בדירה שהחלטתם, אני לא יודעת מה, ו ותראו מה המשמעות של זה, כי אפשר לעשות תכנון, וזה סבבה, צריך לעשות תכנון, אבל הרבה פעמים המציאות עולה כל דמיון, והניסוי וטעייה זה הוא נורא נורא חשוב.
0: אוקיי, okay, זה היה מעולה, כלומר קחו השנה הראשונה, ניסוי וטעייה, לנסות אם אפשר לראות שיש לנו איך להתמודד, איך להתנהל, אה, לעשות איזושהי תוכנית כלכלית. יש איזה גופים או מקומות שעוזרים, שכדאי לפנות אליהם. קודם כל, בטח.
1: יש, קודם כל, יש את האתר הנופלא של כל סכום. ויש שם סקשן שלם, שמתייחס לכדורים ולמשפחות של גרושים, גרושות, ויש הרבה הטבות שמגיעות, בעיקר לגרושות, אבל גם לגרושים. כמו למשל, כשהיא גרושה ויש לה ילדים, צריך לקבל מענק עבודה אם היא לא מרוויחה מספיק. מה שנקרא, מס הכנסה שלילי, זה השם הנוראי כקורקט שלו. תלוי ברמות הכנסה, אבל לפעמים אפשר לקבל גם הנחה בחשמל ובכל מיני כאלה דברים. ואפשר לקבל סיוע ממשרד השיכון. שוב, זה תלוי ברמת הכנסה וכמות הילדים והגילאים שלהם וזה וזה, אבל בהחלט אפשר לקבל גם סיוע ממשרד השיכון, שזה דבר שלפעמים, גם אם זה 700 שקל, זה יותר משמעותי. כן. בדיוק. ולכן, לכן אני אומרת, צריך לנסות למצות זכויות, ובמקרה הכי גרועה, לך לא מגיע לך. מה עוד אני אומרת תמיד? שצריך לנסות גם במקומות שזה לא משהו ברור, נגיד בצופים. הילדים בצופים, מתחילים את השנה, צריך לשלם שם קרוב לאלף שקל לכל השנה. אז אם, אם את פונה לגזבר השבט נקודתית ואומרת לו, תקשיב, אני התגרשתי עכשיו וזה, יש סיכוי טוב שתקבלי הנחה, גם אם זה לא משהו ממושג, בסדר? את רושמת אותם לחוגים במתנ"ס ליד הבית, יכול
0: להיות שאפשר לקבל הנחה, גם אם זה לא... משהו, את יודעת, רשמי כזה. נכון. נכון, האמת שאני חושבת על זה, אני זוכרת שגם אימא שלי כל הזמן הייתה, יש הנחה בתשלומי בית ספר, בכל מיני דברים כאלה, בתור כאילו חד הורית, ובדרך כלל באמת היו נותנים לה. נכון, אז זה גם לא משהו לי יש פה, כלומר, המצב השתנה. ממש. וזה הרבה יותר עדיף מאשר שהילדים לא יקבלו את זה בכלל. נכון. קוראים לזה מיצוי זכויות,
1: ואני חושבת שמיצוי זכויות זה דבר... שאנחנו צריכים ללמוד לבקש אותו. כי אם אני אחכה שיציעו לי, אף אחד לא יעשה את זה בשבילי. זאת אומרת, אני צריכה להיות פה מאוד אקטיבית, ואני חושבת, שאם אני יכולה להקה קצת את המצב שלי, גם אם זה כמה דברים שקלים, הם עושים שינוי מאוד משמעותי, במשפחה שככה, שככה, המצב הוא מה לעשות, זה באסה
0: להתגרש, אין להם, הם נמצא כלכלי. אני מקווה שאני לא אאלץ להשתמש בטיפים שאת נותנת בשום שלב. רגע, אם בשבילך. <laughs> להתחיל להתנהל כלכלית בנפרד ולעשות את ההתמודדות uh, עם הילדים. Uh, כלומר, בוא נדבר קצת על החלק הזה. כלומר, okay. איך אפשר לתווך את הדברים האלה בצורה שהיא קצת יותר בריאה לילדים? Uh, כי, כי מצב כלכלי חדש ששני ההורים יורדים ברמת החיים. אז קודם כל תראי, זה תנוי בגיל של הילדים, כי נגיד ילד בגיל חמש, לא הייתי מבחינת
1: עשר תל ארבע חצי. אבל ילדים יותר גדולים, אפשר להגיד להם, תראו, אתם יודעים שהמצב הבית השתנה. יש לנו מספיק למה אבל כן להגיד, זה לא, זה יקר מדי, אי אפשר להזמין take away יום, כי זה הרבה הרבה כסף. אנחנו מבשלים בבית, תגידו מה אתם רוצים, נכין ביחד, לא יודעת מה, כזה, כאילו לעשות מזה משחק, וילדים יותר גדולים מגילאי 15-16, בפירוש אפשר להגיד להם, אני, לא אני לא יכולה לממן את זה ואת זה ואת זה, אני לא יכולה, אין לי מספיק הכנסות. בסדר, ילדים גם מגילאי 15 16, יכולים ללכת קצת לעבוד בשביל עצמם, את יודעת, לכל ה... לכל הפינוקים שהם רוצים, ואנחנו לא תמיד יכולים לתת להם. זה בסדר, לא צריך להפחיד אותם, אבל צריך להסביר, הם צריכים להבין, זה חלק ממציאות חייהם, אין מה לעשות. הם חלק ממציאות חייהם. הדבר השני הוא באמת להגיד, אני עובדת הרבה שעות כדי, כדי שאני אוכל לאפשר לכם כל מיני דברים. זה בסדר להגיד להם את זה. זאת אומרת, אם הם מתלוננים שאת מגיעה מאוחר, או שהם לא רואים אותך, או שזה, נגיד, כן, אבל אני עושה את זה, אני אפשר וצריך לתווך אותו, צריך לדבר על זה, זה לא, זה לא, לא צריך להתבייש בזה, זה לא סוג, זה אולי לא הייתי אומרת כמה אני מרוויחה, אבל בוודאי שהייתי אומרת, את... אין, אין לנו,
0: להכול, יש לנו למה שצריך. מסכימה, אני זוכרת שכש, טוב, שלי התגרשו, אני הייתי בערך 13, וגם אמא שלי באה ואמרה... שמי, המצב uh, השתנה. אני זוכרת שאנחנו גדלנו, לא היה לי אף פעם דמי כיס, פשוט כל פעם כשרציתי או לפני שהייתי יוצאת, היו מביאים לי כסף, זה, זה מעולם לא היה אישו, כן. ואחרי הגירושים זה פתאום השתנה, והיא אמרה, תקשיבי, אין לי לתת לך, לכי תעבדי, ואז באמת, את הרבה מהבגדים שלי אני קניתי לבד, ואחר כך אני מימנתי לעצמי שיעורי נהיגה, וכל הטיולים, בילויים, זה, הכל היה, הוצאות שלי מבייביסיטרים ודברים כאלה שעשיתי. אמא שלי עשתה את זה ממקום מאוד מעצים, כלומר, היא לא עשתה את זה ממקום של, תקשיבו, אין, וכאילו, הסתכלתי בבית ותהיי מסכנה, היא אמרה, וואלה, את ילדה גדולה, את עצמאית, את יכולה לדאוג לעצמך, אני סומכת עלייך. נכון. נכון, את יודעת, אני עברתי עם הבנות
1: שלי לגור באיזה בניין כזה גבוה לפני כמה חודשים, והקטע המשעשע הוא שאני לא מכירה פה את השכנים, יש פה 200 שכנים, לא מכירה אף אחד, כי אני יוצאת בבוקר, חוזרת זה, אבל הבת הצעירה שלי, שהיא בכיתה י"א, היא יורדת עם הכלב, ואז היא מכירה שם כל מיני אנשים עם כלבים, וכל מיני אמהות שמחפשות בייביסיטר, והיא, אני כל הזמן צוחקת שהיא מרוויחה פה יותר מכולנו, כי היא עושה בייביסיטר ודוג ווקינג וזה, כאילו, היא כל הזמן מייצרת הכנסה, ואני כל הזמן אומרת לה כמה אני גאה בשביל שהיא עושה את זה, לא בגלל שהיא חייבת, כן? זה לא שאמרתי לה, תתחיל לעבוד, ממש לא. כאילו, אני יותר חושבת שתשקיע עכשיו בבגרויות, אני קונה בו מה שאני רוצה, וזה מאוד מאוד מעצים. הידיעה שאני מסוגלת לייצר לעצמי הכנסה, אני חושבת
0: שזה נורא חשוב. אני גם חושבת שזה נורא חשוב, זה קריטי, זה גם בונה מישהי לעתיד שתדע לדאוג לעצמה. לגמרי. וגם... ראיתי לא מזמן בקבוצת פייסבוק שלי מישהי שפרסמה באופן אנונימי שהיא היא התגרשה, היא בשנות ה-50 לחייה. והיא כאילו כל השנים טמנה את ראשה בחול, ולא התעסקה בכסף, והוא ניהל את הכל, והיא אמרה, עכשיו כאילו כמה שנים אחרי הגירושים, אני רואה אותו חי ברמת חיים מאוד מאוד גבוהה, ואני לא ידעתי אפילו כמה הוא מרוויח, לא ידעתי כמה כסף יש לנו, לא התעסקתי. <תקל> וברור לי שהוא לקח חלק הרבה יותר גדול ממה היה, והוא החביא כספים, <תקל> ואני והילדים ברמת חיים הרבה יותר נמוכה. <תקל> כאילו, וזה עצוב, וזה זה, זה, זה עצוב, אני חושבת שדווקא לדאוג לעצמם ולנהל קרקעית ולהתנהל עם כסף גם מגיל מאוד צעיר, כלומר, אני די בטוחה שאם לא הייתה לי את החוויה הזאת, שאני הייתי צריכה ללכת ולנהל את הכסף בעצמי ולדאוג, אני חושבת שהחיים שלי היו נראים אחרת, אחרת לגמרי מאיך שהם היו היום. היום. אני בטוחה. זה אולי הגישה האופטימית יותר, שאומרת שבכל משבר יש הזדמנות ושני הצדדים יכולים לצמוח <laughs> וזה. אני <laughs> שמחתי לך לשמוע סיפורים של דברים. <laughs> אני חייבת להחזות. <laughs> לפני כמה שנים
1: עשיתי הרצאה באיזה בנק, באיזה סניף של בנק, ביחד עם איזה חברה שלי שהיא גשרת זוגית, בסדר? היא עורכת דין ולענייני משפחה ומקשרת זוגית. וכאילו קראנו להרצאה, זה היה הרעיון שלי, גירושים כהזדמנות כלכלית. עכשיו, הקטע היה שהסניף של הבנק פרסם את זה, כמעט רק גברים, הגיעו איזה שלוש נשים ובעיקר גברים. גירושים כהזדמנות כלכלית, אני כמובן אומרת זה הפוך על הפוך, למה בעיניי זה הפוך על הפוך? כי זה לא הזדמנות כלכלית באמת, זה די באסה, זה לא בוננזה להתגרש. מצד שני, אני חושבת שזה בונה את האנשים שזה קורה להם להיות יותר על זה, מה שככה לפעמים אנחנו משחררים, אני אומרת שהוא יעשה את זה, ואני לא מתעסקת עם זה. והקטע הוא, את יודעת, אני רואה בקבוצות של האנשים שנמצאים בחדלות פירעון, שיש שם הרבה אמהות חד-הוריות, הן יודעות כל שקל לאן הוא הולך. לא משנה שהם הגיעו לחדלות פירעון מסיבות אחרות, אבל <אז> כאילו המציאות לא אפשרה להם לעשות משהו אחר. את מבינה? אם הם לא היו על זה, זה ממש עניין הישרדותי בשבילהם. ולכן אה, אני חייבת לומר שאני כן רואה בזה סוג של, המשבר הזה סוג של הזדמנות לה... להפוך את החיים שלי, לעשות אותם, אפילו לעשות אותם טובים יותר, בהיבט שעכשיו אני מבינה שאני צריכה להגדיל הכנסה. אז אולי לנסות החיים שלי הרבה יותר טובים,
0: כי אני מגדילה הכנסה. אולי אני אגיע למצב שיש לי יותר ממה שהיה לי קודם. ויש לי את הדברית שזה לגמרי אפשרי, כי גם לפני כן, הרבה פעמים בהתנהלות זוגית, יש צד אחד, שיצארנו זה עדיין הרוב uh, הגברים, שמנהלים <חל> את הכסף, וצד אחד שאומר, אוקיי, אני אתעסק בדברים אחרים. <כי> וההתעסקות בכסף היא לא תמיד הכי כיפית, זה לא כזה מרגש לשבת ולעשות תקציב, כאילו אני מבינה אותך <חל> שתסכימי איתי. נכון? בדיוק כמו שאנחנו צריכים לאכול בריא ונכון, ולא לאכול ג'אנק כל היום. ולעשות כביסה. ולקפר ולעשות כביסה או כלים. זה לא כיף, אבל זה חלק מהאחרים. אבל אין מה לעשות, נכון? את יודעת, פעם הגיעה אליי
1: מישהי, אחותה הביאה אותה אליי. היא באה אליי, עמדה להתגרש ממישהו שהיה לה הסכם המון עכשיו כשהיא הכירה אותו, הוא החתים אותה על איזה הסכם אמון, היא לא הסתכלה, פשוט חתמה, שזה גם שטות, אבל אני שמה את זה רגע בצד. ואז הם גרו בדירה שהייתה שייכת לו. הוא במהלך השנים, הם היו נשואים, נגיד 13 שנים, או 14 שנים, משהו כזה. במהלך השנים האלה היה לו עסק מסגסג, אבל בהסכם אמון היה כתוב שכל המבחנים שלו מהעסק יישארו אצלו, והוא פשוט, הוא קנה דירות, רשם אחת, אחת על אבא שלו, אחת על אחיו, אחת זה, כזה. ואז התגרשו. לא, היא יצאה מה, מהנישואים האלה עם התחתונים בערך, בסדר? ועם שני ילדים. והיא באה אליי, כשהיא כל השנים, הוא רצה שהיא תטפל בילדים, זאת אומרת שהיא לא תלך לעבוד וזה, אז היא עבדה באיזה שמינית משרה באיזה משהו. מצד שני, הוא התעקש כל השנים שיהיה להם חשבון משותף, שבו כל אחד מהם מעביר באופן שוויוני איזה סכום, לא יודעת, 4,000-5,000 שקל. עכשיו, היא לא הרליכה כל כך הרבה. אז בגלל שככה הוא דרש שזה יהיה במהלך השנים שהם חיו ביחד, אז אמא שלה הייתה עוזרת לה חודש, משלימה לה. את צריכה אלפיים? הייתה מעבירה לה אלפיים. את צריכה אלף? הייתה מעבירה לה אלף כדי שיהיה את הסכום שהם קבעו בחשבון המשותף, בסדר? מה שקרה זה שהיא הגיעה אליי, מה שלא זה מזעזע בעיניי, היא הגיעה אליי. אליי והיא הייתה, כאילו, אמרתי, הייתי, הייתי בהנה ממנה, שהיא, שהיא אפשרה לזה, זה, אבל, מה שקרה זה שהיא, הבינה פתאום, שעם ההסכם ממון הזה שהיא חתמה עליו בלי לקרוא אותו, כי היא הייתה כל כך מאוהבת בו וכל כך כבר רצתה להתחתן איתו וזה, היא הבינה שהיא צריכה להתאפס על עצמה. עכשיו היא כבר הייתה בת 45 או קרוב ל-50, אמרתי לה, את חייבת למצוא משרה שנותנת לך הכנסה הקבועה. מצאה משרה, כאילו, היא ממש לקחה את זה, זה, ואז היא הייתה מעצבת גרפיק במקצוע, למרות שהיא לא עבדה בזה, היא עשתה משהו אחר. ואז שעדתי אותה, כאילו, בואי נחשוב מה את יכולה לעשות uh, עוד. אז היא אמרה לה, אני יכולה לעצב מצגות. אמרתי לה, סבבה, חברה שלי בפייסבוק, ואני זוכרת שהיו תקופות שבכל הקבוצות של העצמאים חיפשו מישהו שמעצב מצגות, הייתי מתייגת אותה. <laughs> וכל פעם הייתה באתי, אוי, תודה, אוי, תודה, ופעם ב-, אני גם כותבת לה בפרטי, שאני ממש מרגישה פה איזה אמא אווזה גילה, שאני ברורה אמורה להתקדמה, כי היא עובדת ומתפרנסת, ו, וזה פשוט, את יודעת, העיף אותה 200 קילומטר קדימה, המשבר הזה. זה, זה כל כך מרגש אותי לראות אותה ב, במקום שהיא נמצאת בו היום, זה, זה נפלא. היא פשוט לקחה את זה ועשתה לי את זה של חייה. אתה,
0: לא, זה, זה סוף מדהים, הסיפור עצמו מזעזע בעיניי, כי <laughs> אני מסתכלת על הבן אדם, אומר, סבבה, מילא, אל תיתן לאישה, התגרשתם, אתה לא חייב לה כלום, אבל... אבל הילדים... מזונות לילדים? כן, באמת. נראה לילדים לתת להם
1: משהו כאילו ש... לא עניין אותו. לא עניין אותו, אבל בסדר, את יודעת, יש כל מיני אנשים. אני רק רוצה להגיד באמת פה לבנות ששומעות אותי... שאולי הן לא נשואות, או הן תכננות, או אני לא יודעת מה. הם רוצים להפתים אתכן על הסכם המון, שזה בסדר גמור, דרך אגב. זה לגיטימי גם, לדעת. בסדר, אבל אל תחתמו על שום דבר לפני שאתם מתייעצות עם מעורך דין. כי לפעמים יש כל מיני סעיפים שפשוט לא כדאי שתחתמו עליהם, זה הכול. שעין מקצועית תראה את זה לפני שאתם חותמים על משהו, ויכול להיות שבעוד כמה שנים תצטערו
0: על זה מאוד. נכון, אני מסכימה לגמרי, ואני גם טוענת ש... שוב, אני בגישה של מאוד... עצמאות, כלומר, תגיד שתמיד תימרי כן. על היכולת שלך להתפרנס, ועל היכולת שלך אה, להרוויח, ושתהיה לך עדיין את הקריירה שלך, לא משנה, גם אם הוא מולטי מיליארדר והכל, אה, כן. שאת לא תצטרכי ממנו שום דבר, אבל בעיניי, כן, כאילו, אם הבאתם, החלטתם, החלטתם החלטה משותפת להביא ילדים לעולם, אז גם יש לו את החלק בלדאוג להם. בוא נגיד, בהסכם אמון זה משהו שהייתי דורשת ומתנגדת. את נקה. יכולה לא לקבל שקל בעצמך, את ילדה גדולה, את לילדים, אני לא הייתי מסכימה שמישהו ישאיר אותם בלי כלום. שוב, אולי בגלל החוויה האישית שאני חוויתי, אבל... לגמרי צודקת, זה נראה לי נורא נכון והוגן, ילדים עם שני הצדדים. לגמרי, לגמרי. זה באמת מהדברים שחשובים, והייתי רוצה גם לדבר על הצד של הגברים בעניין. גברים גרושים, והרבה פעמים לפעמים הם פחות באים לייעוץ כלכלי ממה שאת אמרת. אחרי הגירושים, והם הרבה פעמים מוצאים את עצמם כאילו, אם לא היה להם עורך דין כמו שצריך, או לא יודעת מה, קצת... זה, מוצאים את עצמם כמו, כמו שאת את המישהי שבאה וסיפרה שהיא נורא רוצה שהוא ישלם הרבה מזונות, וזה, ומוצאים את עצמם שרוב המשכורת שלהם הולכת על מזונות, ולהם לא נשאר ממה לחיות.
1: נכון. אני רוצה להגיד כזה דבר, אני חושבת שבמהלך השנים, אני העצתי לנשים שהתגרשו, או מתגרשה, למאות, מאות. כמות הגברים שבאו עליי לייעוץ דומה, אני יכולה לסבור על אצבעות uh, כף יד אחת. כן, זוכרת את הגבר הראשון שהתגרש שבא אליי, הוא היה מלחץ לא נורמלי, הוא עבד בעבודה רזיח יפה מאוד, אבל היה לו חובות שהוא לקח על עצמו, וגם הוא, הוא אבא מקסים, כן, אבא מקסים, שלוש בנות, ואני כל הזמן רואה תמונה, היא כאילו ככה עוקבת אחריו כל השנים, זה מאוד מעניין אותי לראות, הוא פשוט uh, קסם של בן אדם מאוד משפחתי כזה. ומה שהיה זה שלמשל, אני לא יודעת אם את יודעת, אבל גברים שמשלמים מזונות, מגיעה להם נקודת במס. אם הם מביאים אישור מסודר שהם משלמים מזונות, מגיעה להם נקודת במס. מרבית הגברים לא יודעים את זה, עכשיו כשהוא בא אליי, זה עוד איזה רעיון במשהו שקל בחודש. שזה כאילו חבל לא לקבל. חבל, בדיוק, עכשיו כשהוא בא אליי, אמרתי לו, תגיד לי, אצלך בעבודה יודעים ש... שאתם גורשים? אז הוא אמר לי, כן, חברים, עכשיו זה היה ארגון מאוד מסודר, זה היה הקטע. ואז אמרתי, תביא את התלוש משכורת, והסתכלתי שם, ואמרתי לו, תקשיב, מגיעה לך נקודת זיכוי על זה שאתה משלם, או שיהיה הרבה מזונות, מגיעה לך נקודת זיכוי על זה שאתה משלם מזונות. הוא לא ידע את זה. אמרתי לו, תיגש לחשבת שכר אצלכם בזנת הזה, ואז הוא התקשר אליי ואמר, היא אומרת שזה לא נכון, אמרתי לו, לא נכון, זאת זכות שמגיעה לך. שלחתי אותו לקישור המתאים באתר, גם של של כל זכות ובמס הכנסה, כי יש שם זה. והוא בא עם זה, ואז היא עשתה טובה, היא כאילו, אף פעם אף אחד לא בא לבקש ממנה את זה. אז היא עשתה טובה וסידרה, והוא קיבל גם החזר מס, שזה היה ככה סכום כסף נאה, אז יש את זה. אבל כן, אני חושבת שזה כבר ההסללה שאנחנו חווים כחברה, שגברים הם... הם חושבים שהם מבינים, או מצלילים אותם לזה
0: שהם יחשבו שהם מבינים בקשר. שפחות <אח> לא... פחות נותנים לגברים לגיטימציה לבקש עזרה, כי אישה זה נורא נכון. קל ומובן מאליו שתבקשי עזרה כשקשה. גברים, <אח> <אח> יש מהם ציפייה מהחברה שיהיו חזקים והצליחו להתמודד עם הכל לבד. נכון. <אח> נכון. ולכן, לכן באמת
1: הרבה פחות מגיעים, אבל השלושה או ארבעה שכן הגיעו, באמת הגיעו ב... במין צומת כזה, ש... שכאילו הם הרגישו שכבר אין להם מה לעשות, למרות שהמצב לא היה כזה נורא כמו ש... זאת אומרת, שבאנו ועשינו שיקוף, ראינו שזה לא כזה נורא כמו שהם מציגים אותו, כמו שהם רואים אותו בעיניהם, אבל בפירוש, הקטע הזה שהם באו, זה היה מין סוג של אוקיי, עוצרים עכשיו, רגע, עושים חשיבה, מה לעשות. הבוקר ישבתי עם מישהו שאמרתי לו, לא, תקשיב, זה נחמד שאתה עובד בעבודה, שאתה מרגיש שאתה עצמאי ומממש את הייעוד שלך, אבל אתה חייב להגדיל את ההכנסה שלך. אז לא חוקקת לי ממה תגדיל את ההכנסה שלך, אבל אתה חייב לעשות את זה. וזה מה שיפתור את העניין, זאת אומרת, המצב לא כזה גרוע כמו שאתה מציג אותו, זה הרבה פחות גרוע, פשוט בוא תגדיל הכנסה. וממש אחרי, לא יודעת, שעה, או... כנראה שזה היה, סליחה, בעיטה בתחת שהוא היה צריך. כי אחרי שעה הוא סימס לי איזה פלייר שהוא שלח לכל מיני זנה, ועוד עשה, כאילו זה, ועוד לעשות משהו, וכאילו, הדברים יזוזו, אני, אני מאמינה שהם יזוזו, אני עוד אעקוב אחריו
0: כמובן, ונראה לאן זה הולך. אני רוצה כאילו לגברים שכן מאזינים, להבין שיש פה איזשהו משבר, יש פה צומת דרכים מאוד uh, בעייתית, שזה לגמרי לגיטימי לבוא ולגר, מודד בזה, לא, כי זה שינוי מאוד משמעותי בחיים, ופיתנו לא משחקנים לא ולא מתכוננים, זה יכול,
1: זה זה, זה פשוט יכול להתדרדר את מצבנו.
0: אם הייתי ככה רוצה לסכם, הייתי אומרת שהדברים שהם חשובים לזוג שהוא עכשיו לקראת גירושים ומבין שזה מה שצריך לעשות, ללכת לעשות איזשהו תכנון פיננסי ולראות איך מנסים לסגור את זה כמה שיותר יפה מכל הצדדים, ולנסות להבין עלויות, כל דבר מה יהיה, ומי שכבר עבר את התהליך וזה מה יהיה, יש כבר הסכם סגור והכול, כן לנסות לראות איך אנחנו מורידים הוצאות ומגלים הכנסות. וממצים כמה שיותר את הזכויות, שזה לדעתי, יש גם דברים שאני לא ידעתי, ההנחה בארנונה, להתחיל לבקש הנחה על כל דבר, על חוגים לילדים, על דברים כאלה שיכול להיות שאם נבקש באמת נקבל, וזה לא בושה לבקש, <אח> אני תמיד מבקשת הנחה מכל בית עסק, מקסימום יגידו לי לא, הכל <אח> טוב, <אח> אין פה שום בושה, ויש גופים ויש אנשי מקצוע ויש אנשים כמו איה ומתכננים פיננסים כאלה זה, זה שווה כאילו זהב, כי זו תקופה שהיא כבר כל כך קשה וכל כך מאתגרת עם כל כך הרבה שינויים. תקופה ו... חוסר ודאות. כל כך הרבה חוסר ודאות, ואני חושבת שהדבר אולי הכי נכון, טוב, הדבר הכי נכון הוא מלכתחילה להיות על ההתנהלות הכלכלית ולהיות בפוקוס ולדעת מה קורה כדי שברגע שצריך להתמודד עם הגירושים, לא צריך להתמודד בבת אחת להכיר. את כל העולם הפיננסי, שזה הופך את זה... אני ש... פועלת ש... לזה, לייצר אי של ודאות בתוך החוסר ודאות. אוי, אה... זאת אומרת, כשאני,
1: כשאני מבינה מה אני אצטרף עכשיו, וגם כסף יש, כי יש כל מיני קרנות וחסכונות וכאלה דברים, אז כשאני מבינה במה אני מתמודדת, אז אוקיי, יש לי הרבה, יש לי מעט, זה כבר עניין של איך אני מסתכלת על הדברים, אבל זה יכול לעזור לי לתכנן קדימה. ואם אני לא יודעת את הדברים אני לא יודעת את המספרים, אז אני, החוסר ודאות הוא הרבה יותר גרוע, יש את כל הקטע האמוציונלי והילדים והפחדים והחששות, גם האי-ודאות הזאתי זה כאילו too much to handle.
0: נכון. זו תקופה שמאוד קשה, ראיתי את זה. זה נתון סטטיסטי שאומר שמעל ל-90% מהאנשים יצטרכו אה, אה, לנהל את הכסף שלהם לבד באיזשהו שלב. אה, גם בגלל ש... כן, חיות יותר, אז רוב הסיכויים שגם אם את בזוגיות מדהימה ולא התגרשת וזה, רוב הסיכויים שאת תחי יותר שנים ממנו, ואז בשלב שאיבדת את אהבת חייך, את מי yeah. שהיה לצלך לי... כל... כל החיים, את פתאום צריכה להתנהל ול... אני חייבת לספר לך משהו לסיכום
1: על זה, זה לא קשור לגרושים, אבל את חייבת לספר. <laughs> היה איזה זוג מבוגרים, שהייתי רואה אותם כל יום שישי בקפה שהייתי שותה קפה על הבוקר לפני שהייתי בתחילת היום שלי. ויום אחד הוא נפטר, הוא היה כבר מאוד מבוגר והוא נפטר. איזה שבועיים אחרי זה, הייתה איזה כתבה איתי בממון, ואני הולכת ברחוב ואני פוגשת אותה, והיא אומרת לי, איה, עכשיו אני יודעת מה את עושה, תשמעי, אני כבר בת 84, אין לי מושג איפה הכסף נמצא, באיזה בנק, אני לא... הוא תמיד טיפל בהכל. הוא נפטר, הוא כבר נהיה סיעודי קצת לפני זה, הוא נפטר, ואני, אין לי מושג מה לעשות. היא אמרה לי, אני באה אליי, את אישה בת 84. זה לא קשור לגירושים, אבל כן, זה מה שקורה. זה בדיוק מראה של, את לא רוצה
0: להיות במצב הזה?
1: בנקודת משבר
0: שכזו, שאת לא יודעת... שהיא כל כך קשה, שזה או גירושי mm -hmm. או התאמנות או זה, שאז את צריכה, נכון, נכון. לעמוד איך להתנהל אז. נכון, זוגיות נכון. מאושרת ומדהימה, והכול טוב, ואפילו רווקה, ואבא מסדר לך את נכון. הכסף. מתישהו את תצטרכי להתמודד עם הכסף הזה, נכון, ועם כל העולם הזה, ואם תתחילי לעשות את זה כבר מעכשיו, תוכלי לחסוך לעצמך המון כאב ראש והמון צער בעתיד, ולא רק, כאילו... זה, אלא גם להפוך את העתיד הכלכלי שלך להרבה יותר טוב, כי את תהיי על זה ואת תדעי מה קורה. בדיוק, בדיוק. אני חושבת שזו העצה הכי טובה, כלומר, תתחילו לנהל את הכסף שניכם ולהיות על זה ולהתנהל עם תקציב ולהשקיע ולהתנהל נכון כלכלית בשוטף <טי> הרבה הרבה לפני שהתגרשתם, כי אז כשתתגרשו זה יהיה דבר אחד פחות לדאוג לו. בדיוק, אני מסכימה איתך לחלוטין. מצוין, אנחנו ככה לקראת סיום, האם יש לך איזה עצה, טיפ, משהו שחשוב לך אני רוצה להגיד, אני אגיד את זה בהקשר הזה של הגירושים, שגם אם המחשבה רק מתחילה
1: להסתובב לכם בראש, עוד לא עשיתם כלום, אבל תתחילו, תתחילו, תתחילו להבין מה, מנגד מי, מי בקטע הזה של הכסף. יכול להיות שאם תבואו ביחד, ניירוץ, יכול להיות שהרבה מה, מהסיבות לגירושים, את יודעת ש-70% מהזוגות שמתגרשים, מתגרשים בגלל שיח לא טוב על כסף. אז <אס> יכול להיות שאם תבואו ותעשו, כן, אם תבואו ותעשו איזה, 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 איזה משהו ביחד, יכול להיות שחצי מהוויכוחים והמריבות שהם על כסף יעלמו, ואז יכול להיות שהזוגיות יכולה להשתפר אפילו, ולא תגיעו למצב של גירושים.
0: <אס> אז זאת <אס> העצה <אס> הידידותית <אס> שלי לכם. שזה מדהים, ואנחנו בעד שזה יהיה מצב, וואו, 70% מהזוגות מה מה שמתדרשים לגבי המצבים פיננסיים, וואו, זה מטורף. תשמעי, אני כאילו חושבת שזה גם עצה נורא נכונה, כי זה ווין ווין, לא משנה מה. נכון. גם אם זה לא הציל את המערכת יחסים, עדיין זה גורם לזה ש... הם ירגפו שם את האצבעים. התנהלות תהיה יותר טובה, שניהם ידעו בדיוק מה יקרה, וזה נכון. ככה בסיס ליכולת יותר טובה גם להתנהל אחר כך.
1: לבנות את התחושת מסוגלות הזאת שאני מסוגלת לבד, אני תמיד, לא משנה במה. זה, זה, זה משהו שהוא כל כך חשוב בכל משבר שאת, שאת חווה, שאת אומרת, אני מסוגלת להתמודד עם זה, בסדר, משבר, לא נעים, זה לא קל, יש פה כל מיני כאילו בנפרים כאלה בדרך, אבל אני מסוגלת להתמודד, יש לי, יש לי את החוסן הזה. זה בעיניי קריטי בכלל.
0: אני מסכימה לחלוטין, זה קריטי, זה מאפשר להתמודד עם הכל, ובסוף גם זה מקל כל כך הרבה תחומים אחרים בחיים. נכון, זה... נכון. נכון. שממש תחושת מסוגלות מאוד גדולה, שאת יודעת שלא משנה מה יקרה, אוקיי, אז אני יכולה להגדיל את ההכנסות, אז אני, יש לי מקורות הכנסה אחרים שעובדים בשבילי, ויש נכון. לי את היכולת להמציא את עצמי מחדש. לא משנה מה יקרה, אני מסוגלת להתמודד עם זה. נכון. זה יותר קל כשיש כסף וכשיודעים להתנהל איתו, אז זה, עשו את זה. לגמרי, לגמרי. מה שנקרא, אני מאוד מקווה שאתם לא צריכים להיעזר בשירותים של איה כדי להתמודד עם גירושים, אבל אם כן, אני שמה לכם את האתר שלה למטה, שתוכלו ליצור איתה קשר. איה, המון המון תודה. תודה לאח. שחלקת את הידע פה וזה, אני חושבת שלמדתי המון ואני מקווה לא ליישם כלום. גם אני. אני מקווה שבפעם הבאה שאני אפגשת כבר תהיה עם עוד בייבי אחד בידיים. סביר מאוד להניח, סביר <laughs> מאוד להניח. <laughs> <laughs> תודה רבה לכם שהאזנתם, אנחנו נתראה בפרק הבא, נתראות. <תודה> רבה <שעזנת> למשקיע, תקרא <לאחדך> להמשך העשרת הידע הפיננסי, אני מזמינה אותך לקרוא בבלוג, להירשם לערוץ היוטיוב ולקורסי העשרה של האופטימית, וגם להצטרף לקבוצת משקיעים בדרך לעצמאות כלכלית בפייסבוק. אגב, מחקרים מראים שפרגון משפר את המצב הכלכלי. כן, כן, דירוג הפודקאסט או עמוד האופטימית בפייסבוק יאפשר לך גם לפרגן וגם לעזור להעביר את המדע הלאה. כל הכישורים שדיברנו עליהם נמצאים בתיאור הפרק, אז בלי תירוצים, הגיע הזמן למעשים. נתראה